0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. Dnes vás pozveme na mimořádný projekt s názvem Radost ze svobody. Pak se zajdeme podívat do Karlových varů na obrazy Vladimíra Vašička. a Gřece řece Radbuze na komiksy o městské plovárně proskoumáme zbývající program filmového Mezinárodního road Movie festivalu v plzeňské zóně Depo 2015 a spolek Pěstuj prostor nás pozve na přednášku o architektuře v Plzni po sametové revoluci. Sokolovské muzeum nás zavleče do ubírské expozice a pak si připomeneme výročí narození plzeňského rodáka herce Jindřicha Plachty. Událost týdne Radost ze svobody je název nového projektu, který připravili společně Plzeňská filharmonie, Pražský ústav pro studium totalitních režimů a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západu České univerzity. Všechny tři instituce spolupracují od roku 2015 pravidelně na pořadech připomínajících radostná i problematická výročí českých nebo československých dějin z té výročí republiky, výročí Měchova 1938 nebo února 1948. Letošní pořad je pochopitelně věnován 30. výročí sametové revoluce a opět kombinuje hudbu, mluvené slovo a výtvarné vizualizace. To potvrdil autor Libreta, historik Martin Tichý.
3: My ten model sice opakujeme, ale vždycky připomínáme autory, kteří jsou nehraní, kteří by neměli být zapomenutí a kteří se k tomu danému výročí svými skladbami a o svojí osobností vztahují. Letos jsme takto s proměnutím vybrali Jana Hanoše, člověka mimořádné, řekl bych, osobnosti, morální integrity, který se během svého života nespravně věřil svým zásadám. A je nám ctí, že můžeme takovéto osobnosti připomínat a že pozemská filharmonie je, aby to rozesílá do éteru celé České republiky.
2: Do celé České republiky totiž koncert rozesílá v přímém přenosu Český rozhlas prostřednictvím stanice Vltava. Kromě Jana Hanuše dojde i na další skladatele, slibuje dramaturg Tomáš Ile.
4: Ta dramaturgie toho koncertu má takové dva hlavní pilíře. Ta první polovina stojí na klasické hudbě, tam právě uslyšíme Jana Hanuše, jeho pražská nocturna. jsou takovou, řekněme, stěžejní, takovou vlajkovou lodí toho koncertu a před Janem Hanušem zazní předehra Egmont Ludvíka van Beethovena. Druhá polovina koncertu je pojata spíše populárně. Zazní písně, které byly pro tehdejší dobu, pro dobu Sametové revoluce signifikantní, jako například písně Jednou budem dál, Nebude chybět modlitba pro Martu, píseň Jaroslava Hudky, Havlíčku Havle třeba, a nebo i méně známé kapely Kuličky, píseň Mravenci, na tu se obzvláště těším. Ale ten charakter té hudby pořád bude postaven na klasickém symfonickém tělese, čili ta hudba bude aranžována pro symfonický orchestr a pochopitelně zpěváka.
2: No kuličky tehdy vystupovaly, pokud si dobře spomínám, s teplickou filharmonií a hlavně potřebují sbor, který by zpíval, to znamená, že ještě bude další spolupracovník.
4: K tématu Kuličky se mnohem fundovaněji vyjádří Martin Tichý, který má přímo vazby na tohle uskupení, ale pokud jde o ten sbor, role toho sboru a hlavně ta hudba je, řekněme, protknutá spoustou mimo hudebních prvků, tak toho se ujme přímo sám orchestr, takže posluchač se má opravdu skutečně na co těšit.
2: K velmi originálnímu seskupení s názvem Kuličky ještě dodá pár slov Martin Tichý.
3: Na konci 80. let to bylo hudební, amatérské těleso, které zazářilo jako meteor. Tak i těch zvláštních podmínkách, nekomerčních podmínkách pozdního reálného socialismu. Takže samozřejmě s nástupem těch tržních principů jaksi nemohlo přetrvat. Ale zároveň to bylo uskupení mužů s menšinou žen, kteří a které podepsali několik věd. A tím právě připomínáme i jednak několik vět, vůbec takovou tu dobu pozdního socialismu, takovou tu té doby, která vlastně na jedné straně byla velmi šedivá, ale díky těmto uskupením už začínala se projasňovat a bylo tam je to nadšení. A to všechno ty kuličky budou demonstrovat. Prostě kuličky v tomto koncertu povstalé v plzeňské filharmonii. A já se teda těším na hráče Pozaňské farmy, aby jsme dneska měli nějaké jaksi setkání a zdá se, že je toto angažmá zaujalo a myslím si, že udělají všechno pro to, aby se alespoň částečně k těm původním kuličkám vyrovnali.
2: Komponovan pořád ke 30. výročí sametové revoluce, nazvan Radost ze svobody, můžete navštívit příští týden ve čtvrtek 17. října v prostorách Sutnarky, neboli Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Záporočeské univerzity v Plzni. Výstava osobité krajiny, figurální kompozice i abstraktní obrazy na obrazech Vladimíra Vašička mohou vidět návštěvníci Karlovarské galerie umění. Autor z jeho českých svatobořic mistřína, by mi se v těchto dnech dožil sta let. Docent Josef Maliva jeho práci nazval Odou na radost. Jak vidí obrazy a tvorbu výrazné tvůrčí osobnosti ředitel Karlovarské galerie umění Jan Samec? Na to se byl zeptat kolega Josef Šorfa.
5: My se teď v rámci retrospektivy Vladimíra Vašíčka můžeme vydat na pomyslnou cestu časem od 50. let až na konec minulého století. My stojíme zrovna před jeho
0: začátky, před 50. lety. Tato doba nebyla zrovna příznivá žádné uvolněné malbě. Naopak se propagoval velmi tvrdě ideologicky správný socialistický realizmus a Vladimír Vašíček. Nás okouzluje tím, že tomuto nátlaku nepodlehl. Krajinu, kterou postihoval, tak ji interpretoval opravdu veselými, šťastnými, radostnými barvami. Ta jeho paleta chází spíš z koloristických tradic a není tam znát, jakože by jakkoliv
5: podlehl nátlaku té doby. Jsou tu pestrobarevné lány a není na nich jenom třeba žlutá, jak by člověk předpokládal, ale také různé odstíny modré, červená. A Vladimír Važíšek transponoval tu svoji krajinu do takových
0: svých balířských básnivých vizí, inklinoval k takému kubistickému
5: tvárosloví. Pokročíme k dalším obdobím, je tady jestkyně na kole. Ona se skládá do pestrobarevné mozaiky a skutečně to působí tak, jako by dívka právě šlápla do pedálů rozložením toho motivu, té jedoucí dívky, prostřednictvím
0: kubistických fazet, evokuje opravdu jízdu na tom kole, přičem zůstává tam ještě docela jasná barevnost a pak v těch dalších věcech se vlastně
5: ten kubismus čím dál víc vzdaluje od té reality. My jsme se teď s ředitelem Galerie umění Janem Samcem přesunuli do jejího pravého křídla a tím i pomyslně do 70., 80. a pozdějších let. Přestože tu dobu také provázela tuhá normalizace, ty obrazy nepůsobí nějak depresivně, naopak. Nenechal se ovlivnit, sledoval svoji vlastní vnitřní logickou cestu. Jednou z prací, které uvidí návštěvníci mezi posledními, je podobenství. Obraz podobenství, který je olejem na plátně z roku 1995, se opravdu těžko popisuje, má svůj střed ze kterého jdou směrem do stran různé barevné pruhy, většinou bílé, bělošedé, místy zelené a v tom středu, který nás tak trochu vtahuje, jsou i černé. Je to
0: opravdu podobenství
5: i ve smyslu logického závěru Vašíčkovi umělecké cesty.
0: Jeho tvorba víc zvnitřněla, barvy už nebyly tak výrazné a jakoby to směřovalo, větší spiritualitě, takovému tajemství. Ten obraz je velmi příznačný pro závěrečnou etapu Malízové tvorby, která
2: bohužel skončila v roce 2003. Výstavu obrazů Vladimíra Vašíčka nazvanou Barevné partitury můžete v Karlovarské galerii umění vidět do 3. listopadu. Někdejší městskou plovárnu na řece Radbuze v Plzni opouští po letech jejího kříšení spolek pěstuj prostor a svoje dosavadní snažení představí na výstavě, která začala tento týden v prostoru této plovárny. Řekla mi to členka spolku Sylvie Hašlová.
6: Je to taková komiksová výstava, kterou jsme nazvali Při životy plovárny a jak už název napovídá, tak přibližuje její minulost, současnost i možnou budoucnost, pokud se bude vše dobře vyvíjet.
2: Protože to bude formou komiksu, to znamená, že na to museli spolupracovat výtvarníci.
6: Ano. Spolupracovali jsme s absolventy Fakulty designu a umění Ladislava Supnara Západočeské univerzity, konkrétně s Marí Kohoutovou, Pavlínou Veselou, Vítem Kovářem a Kamilou Pokornou.
2: A oni byli i dlouhodobě nějak spojeni s plovárnou, proto jste je oslovili, protože věděli třeba, jak to tam vypadalo, když jste začali ten prostor kultivovat společně s a anebo jak to bylo.
6: Někteří plovárnu navštěvovali už od začátku našeho působení tam. Některým jsme plovárnu přibližovali až teď zpětně pomocí fotografií a vyprávění. S některými z nich se známe už dlouhodobě a tu formu komiksu jsme zvolili hlavně proto, aby ta výstava byla taková stručná a poutavá. Nebyl to jenom dlouhý text, případně pouze obrázky, ale propojení.
2: Ten komiks je navíc ještě i atraktivní pro i různé věkové skupiny, zvláště třeba i pro tu mladší.
6: Přesně tak vlastně od začátku plovárna ty akce na plovárně cílí na všechny generace, takže i tou výstavou jsme chtěli zaujmout všechny kolem doucích.
2: No a teď to počasí už není až takové růžové, takže asi máte to i tam zabezpečené, že tam ty panely mohou být třeba i nějakou dobu.
6: Ano, panely jsou vyrobené z baneroviny, která je počasí odolná předchozí výstava, na kterou tato volně navazuje, tak tam byla umístěna dva roky, počasí odolala, neodolala až vandalům teď před pár dny. A tato výstava bude ke zhlednutí minimálně do konce roku, možná i déle.
2: Protože jsme říkali, že to dokumentuje tu minulost, kdy teda ta plovárna postupně se díky dobrovolníkům doslova vykopaly ze země, tu původní městskou plovárnu u řeky Radbuzy. Teď v přítomnosti je spolek pěstuj prostor, ale už jí opouští a tam jsou různé asi varianty její budoucnosti.
6: My jsme o plovárnu pečovali a oživovali posledních šest let a teď pomyslně předáváme Žezlo o městu Plzni jejímu majiteli, které vidíme, že má o rekonstrukci plovárny zájem. My jsme pro ní připravili ve spolupráci s veřejností podklady, které jsme městu předali a věříme, že město v tom procesu potřebném pro přípravu rekonstrukce bude pokračovat co nejdříve a všechno zdárně dopadne.
2: Film Šest stovek dokumentů, celovečerních a krátkých filmů z celého světa se přihlásilo do druhého ročinku Plzeňského mezinárodního road movie festivalu. To je o dvěstě víc než v loni. Sami organizátoři jsou překvapeni prudkým růstem zájmu. Festival začal tento týden ve čtvrtek a zítra skončí. A je jasné, že ty nejlákavější snímky na téma cestování vybrali organizátoři na zahájení a zakončení festivalu. Jakým filmem tedy zítra večer festival skončí v klempírně kreativní zóny Depo 2015 v Plzni? Na to mi odpověděl výkonný ředitel festivalu Václav Martinovský. Na zakončení bude mít tak jednu specialitku, bude to retrospektivní projekce
7: filmu Pusinky od Karin Babinské. Bude to promítáno z toho původního 35mm filmového pásu, takže bude to pro diváky poměrně nezvyklý zážitek už dnes a přijede ho osobně uvést režisérka Karin Babinská a přijede i Petra Nesvačilová a další herečky
2: z toho filmu. Zalovíme a podíváme se i film, z jaké destinace bude asi nejexotičtější letos.
7: Tak, teď jste mi trošku zaskočila, se přiznám to otázkou. Každopádně, my jsme se snažili tak, aby v tom programu byly zastoupeny filmy z úplně všech kontinentů. Takže myslím, že poměrně zajímavou věcí, která je zároveň takový trošku uměleštější kus z toho programu, je čínský film Zámotek. Je to krásný černobílý film, který je natolik odlišný od toho zbytku programu, který si myslím stojí za to vidět.
2: To je jeden zajímavý blok. A další, jsou routmoví z celého světa. Přesně tak. Tady je zrovna
7: ten snímek z Číny, který jsem zmiňoval a který si myslím, že je velmi zajímavý. A v tom jsou zřazeny i další filmy. Jeden z nich je třeba Marketa na poušti, což je opět taky trošku takový ten retronávrat do Ameriky a máme tam další krásné filmy. Takže určitě doporučuju. Zrovna ty bloky krátkých filmů jsou pro mě zajímavé v tom, že během krátké diváků vidí skutečně několik filmů a může si dělat obrázek a obohatí se tím mnohem víc než třeba u jednoho
2: dvouhodinového. Dnešní festivalový program má ještě tři položky snímky Všechno bude a les a koncert Jima Crofta. První projekce začíná v 19.30. Zítřejší program posledního dne Mezinárodního Roadmovee Festivalu otevře blok krátkých snímků, který začíná v půl jedenácté dopoledne v Klempírně kreativní zóny Depo 2015 v Plzni.
7: Architektura.
2: Nový cyklus architektonických přednášek chystá na podzim plzeňský spolek Pěstuj prostor. A téma předznamenal minulý týden Den architektury. Za organizátory
8: mi to řekl architekt Petr Klíma. V posledních letech se to ustálilo, takže tím Den architektury to téma otevřeme a pak v něm pokračujeme během toho čtyřdílného cyklu ten cyklus jsme nazvali Po sametu architektura Plzně je na konci dějin. Tam se vztahujeme k té Fukuyamově tezi, že rozbitím toho bipolárního světa pádem východního bloku posléze rozpadem Sovětského svazu vlastně skončily dějiny. Tak a ten první díl, kam jsme přizvali dva přednášející, Milana Svobodu a Lučka Sýkoru, jsme nazvali Transformace města po roce 1989. Oba dva hosté se tomu budou věnovat. Milan Svoboda, který je spoluautorem územního plánu města z roku 1992, který poměrně dlouho vedl místní útvar koncepta. Zvoje, bude vyprávět o tom, jaká byla východiska městského plání 90. letech, které bylo vedené především snahou zbavit se toho takzvaného diktátu socialistického modernismu, aniž by vlastně bylo jasné, jak se to má správně dělat. A sociální geograf Luděk Sýkora, profesor Karlovy univerzity, bude mít přednášku s titulem druhé kolo urbáních transformací a bude už se vlastně z dnešního odstupu kriticky dívat na ty třidesítky let, které uplynuly od toho roku 89 a bude hodnotit to, jakým způsobem se vyvinula ta postsocialistická města, ukáže, jaké byly jejich úspěchy, ale také, jaké byly jejich problémy a představí také výzvy současnosti a možné alternativní cesty rozvoje dnešních měst. A tato přednáška se uskuteční 24. října ve čtvrtek od 18 hodin na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Muzeum.
2: Koupíři ožívají na výstavě s názvem Drákula a ti druzí v obnoveném sklepení Sokolovského zámku. Jednak díky informacím z historie a jednak díky zvláštním pohyblivým obrazům a dalším exponátům. Co všechno mohou návštěvníci ve sklepení vidět? V doprovodu dvou mužů, průvodce Antonína Bartáka a ředitele muzea Sokolov Michaela Runda, se byl podívat Josef Šorfa. Návštěvníky
5: podzemí Sokolovského muzea přivítá zvuk zvonu a s ním čtyři hororové příběhy, které jim pouští průvodce Antonín Barták. Vedle mě teď stojí také ředitel Sokolovského muzea Michal Rund, co všechno výstava nabízí.
9: Je tak trošku strašidelná. Upíry si spojujeme s Rumunskem, s Drákulou, ale v určitém období bylo popisováno hodně případů i právě tady v Čechách, všechno tady to je zpracováno, jakým způsobem se třeba bránit proti upírům. Konkrétní případy upírství, o vlkodlacích a tak dále. Takže myslím si, že své si najdou,
5: ať už starší děti, nebo dospělí, zájemce o tuto tématiku. My teď vcházíme do jedné z menších místností u hlavní chodby, kde stojí upír v černém kabátě s cylindrem. Pod ním je postel s přikrytou postavou, vyčuje pouze hlavák a jak je vidět, tak ty typické upíří řezáky nemá jenom upír, ale už i jeho oběť. My tady máme popisovanou tu upírskou hysterii, která byla
9: mezi lety 1725 až 1732. Byly dokonce znesvěcovány venkovské hřbitovy. Výděšení lidé pátrali po bytostech, o kterých si mysleli, že na ně útočí.
5: mnoho těl bylo vytaženo ze svých, rakví a spáleno. A to už přicházíme k jednomu z oživlých obrazů. V první moment se vůbec nehýbe. Pokud ovšem přistoupíme blíže a pohneme se... Pohne hlavou i dáma, za očima. Poté jí zbělá tvář, objeví se jí vrázky ze stárné kytice v ruce zdrouchněví a stane se z ní smrtka. A nebo v dalším výjevu, prud pohne hlavou, až to vypadá, jako kdyby chtěla z obrazu vyskočit. Na výstavě o upírech nesmí chybět Drákula, Tady je popsaný dokonce jako vládce teroru a je i na jednom z živých obrazů. Když tady stojíte u toho, tak se vám tam objevují různé výjevy, některé
9: vás vylikají. Potom stojíte, tak třeba tak zrovna dekon, ano, tak tady to třeba mě osobně pěkně vždycky vylechá.
5: Nejzazší části expozice se stoupíme po několika schodech dolů do malé místnosti, ve které je vana s krvavou koupelí a v ní, ano, čachtická paní. Zemřela v roce 1614 a jsou zde popsané jí skutky, kde
9: se koupala ve vaně s krví svých obětí. No a máme tady zase ještě další obrazovku, strašidelnou holčičku.
5: Pokud bude někdo odcházet s pocitem strachu, že ho může upír překvapit někde jinde než tady v muzeu, Může se uklidnit díky několika radám na obranu proti upírům, které tady mají. Pomocí pomoci by mohlo i jedno netradiční řešení, které nám představí průvodce Antonín Barták. Když půjdete od nás ze zámku, můžete v místním obchodě
2: nakoupit levná krabicová vína, aby se vám skazila krev a tím máte ochranu proti upírům. Výstavu s názvem Drákula a ti druzí můžete vidět v muzeu v Sokolovském zámku do 27. října. K významným plzeňským rodákům patří i herec Jindřich Plachta, vlastním jménem Jindřich Šole. V červenci uplynulo 120 let od jeho narození. Plachta nebyl jen hercem, byl také spisovatelem. Kromě známé Pučálkovic Aminy napsal řadu textů pro nejrůznější periodika. Do dnešního antikvariátu jsme pro vás vybrali jeho fejeton o lidech nešikovných, který vyšel 22. března roku 1933 v novinách České slovo. Čte Bronislav Kotiš.
1: Předobrý čtenáři, pověz, kdo to vlastně je člověk nešikovný. Nešikovný člověk je... Když... Dobrá, to nám postačí. Jak vidno, musíme začíti od počátku. Člověk přichází jak známo na svět laskavostí matčinou s pomocí boží a lékařů. Přiškne se mu otec a několik dobrých vlastností a už se jede o sto neb o tisíc podle toho, co je to za chudáka, hurá do života, smrti vstříc. Pak teprve... A pak teprve, když prodělá péči kojeneckou, školu obecnou, nemoc andělskou, šedý zákal, černý kašel, záškrt spálu a maturitu, službu vojenskou, věno ženino a dědictví svých otců, pak teprve, když tohle vše prodělal, můžeme mluvit i o něčem jako o člověku nešikovném. Nešikovnost v lidech je jako talent k divadlu nebo náklonnost k revmatismu, čili, jak říkáme, srdeční vada. Proto také řečené vlastnosti by se měly léčiti, neb aspoň trestat. Co však učinil společenský řád proti nešikovnosti? Slušně řečeno nic. Nešikovnost bují po země kouly více než žebrota a nezbude, nežli si na ní zvyknout. Dospělostí a stářím se v člověku stupňuje Stupňů pak je více, než mají Celsius s Farnheitem dohromady Bot varu hlásí u sebe nešika vyšších kast hořeplným zvoláním Když já jsem takový dobrák Zatímco Pária v tom případě jen suše konstatuje, že je vůl Dnes již se nedá proti tomu nic dělat Pomýšlelo se sice uvaliti na nešikovné lidi daň Při první mezinárodní debatě byl však tento návrh blesku rychle zatracen. Vždyť ani nejbohatší velitelé generálních štábů a diktátoři dnešních vlád by nikdy neunesli takovéto platební povinnosti. Sami berní úřady by se zhroutily pod tíhou nedoplatků daně z nešikovnosti. Ne, takovým způsobem zničiti dnešní Ameriku s Evropou bylo by barbarské a tolik peněz přes veškerou hospodářskou tíseň svět přece jen nepotřebuje. V malém poznáte nešikovného člověka podle ovázaného prstu, obvazu na oku nebo pouze kulhajícího oholi. Pozoruhodné je, že jsou to lidé upřímní. Na otázku, co se mu stalo na hlavě, se hned přizná, že dveře u koupelny nepřiléhaly, chtěl jsem to spravit a jak jsem prudce přibouchl, prorazil jsem čelem tabuli mléčného skla. Ještě štěstí, že to tak dopadlo. Za poznamenání stojí, že nešika je upřímně šťasten, když si rozbil hlavu až k obočí, necítí bolest, ale radost, že oko je zachráněno. O tu radost je opatrný člověk s čistým čelem vlastně ošizen. Nešikovní žijí na světě jaksi s větší chutí. Jsou čilejší, dovedou se maličkostí vzrušiti, ale chápou pomaličku. Nejhorší je střetnutí se dvou nešikovných člověků. Bývá z toho i manželství, často však se omezí zmíněné setkání jen na prudkou hádku. Nejzhoubněji působí styk nešikovných lidí na děti. Běda mlá děti, které vezme strýček, řečený nešika na procházku. Nedovolí chlapci kopnout do kaménků v cestě, stoupati do louží, dráždit psi na provázku. Za to však cpe děti minci do pěstičky, aby odměnilo na lavičce starce s obnaženou hlavou. Je pozdě, ten tam je sluný klid jara, když na smrt uražený pán z lavičky klne. Jestli to měla být legrace, tak zavolám strážníka. Já jsem pane rada na penzi. Ty chlapečku za to nemůžeš, já vím, to tě navet on. Máš pěkného stríčka, styďte se, to je hanba, že se tomu můžete ještě smát. A to bylo všechno jen proto, že strýček myslel, že úsměvem vše napraví. Bože můj, ani usmívat se my, nešikovní,
2: neumíme. Vyslechli jste fejeton Jindřicha Plachty o lidech nešikovných. Pořad jsem připravila před deseti lety, v roce 2009. V režii Miroslava Burjánka účinkoval Bronislav Kotiš. Typ horizontu V povídkovém čtení na víkend vás v sobotu 19. října vezmeme na výlet. Spolu s mladými manželi Janou a Karlem se můžete vypravit do jedné přírodní rezervace v Německu, do míst, kde žijí i vlci. Právě cesta do neznámých končin má prověřit vztah čerstvých novomanželů. Povídku s názvem Chvála bloudění napsal spisovatel Jiří Ulrich, rodák z jeho českých Strakonic, který však už téměř 50 let žije v Plzni. Tam píše a vydává především povídky, dost často s detektivní zápletkou. Je ale autorem i několika divadelních her. Chválu bloudění si můžete naladit v sobotu 19. října po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v archivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináčpl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká Ulrichova chvála bloudění. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.